0: Rádio
1: Companhia. Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Esse é o 14º programa e vamos falar hoje de Lúcia Berlin. Ou Lúcia Berlin, ou você vai ouvir de várias formas diferentes. Estamos aqui com Rita Matar e hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, que são três leituras de contos por três atrizes. A Maria Manuela, Paula Picarelli e Luísa Micheletti. E agora vamos falar um pouco com a Rita Matar, a editora do livro O Manual da Faxineira Oi Rita, tudo bem? Tudo, bem, você, Tudo bom Me conta um pouco da história dessa personagem incrível que é a Lúcia
2: Tem traços autobiográficos claros, a tal ponto que tem gente que diz que ela chegou a pronunciar e, de fato, fazer autoficção lá nos anos 60, muito antes disso virar enfim, essa, essa voga que hoje em dia a gente vê. Uhum. É, e a vida dela é tão cheia de eventos que realmente parece uma mais pura ficção, porque ela nasce em 36, se não me engano, no Alasca... Uhum. E por ter uma família, por, pelo pai dela trabalhar no ramo da mineração, ela passou muito tempo da vida viajando uhum. Quando o pai dela vai pra guerra em 41, ela se muda com a mãe para Eu Passo Então, é, depois quando ele volta da guerra, eles se mudam para o Chile E isso fez com que a Lucia falasse inglês e espanhol com fluência Também isso aparece muito na obra dela ela passa muito tempo no Chile onde ela estuda é, com uma vida muito diferente daquela que ela levou nos Estados Unidos porque ela, ela tem uma vida um pouco mais glamurosa o pai dela dá festas ela é uma espécie de anfitriã é, nesse círculo da alta sociedade chilena e depois disso quando ela volta para os Estados Unidos já adulta e vai se casar mais de uma vez, ela mora em diversas cidades dos Estados Unidos, no Novo México, ela vai depois o estado de Nova York, depois vai para a Califórnia,
1: onde ela passa os últimos anos da vida dela. E também ela tem diversas profissões... Exato. Então, muito antes
2: disso ser comum, ela se, divor... ela se casa muito jovem, tem dois filhos, se divorcia, é, se casa uma segunda vez, tem mais dois filhos, é, se divorcia novamente... Então ela acaba se sustentando os quatro filhos sozinha e para isso ela tem mais de um... Ela tem diversos empregos, todos muito... É...
1: Não glamurosos, é, digamos assim. Exatamente. Ela chega a trabalhar como faxineira, daí o nome
2: do livro. Ela trabalha como telefonista, assistente de médico, enfermeira, é, professora de escola e mais tarde, no fim da vida, ela se torna uma professora universitária. Ao longo de todo esse caminho, ela trava uma batalha muito muito árdua contra o alcoolismo, que era um problema uhum. da família dela. Uhum. Então, o avô dela era um, era um dentista famoso e eu Passo, a contra. A mãe dela também teria morrido num suposto suicídio, inclusive. E ela, no fim da vida, vence essa batalha, mas a gente vê nos contos dela retratos muito, muito verossímeis e muito realistas dessa, dessa luta do que são as crises de abstinência de uma acordo uhum. do fim da vida ela supera essa questão, vira professora universitária e ela começa a publicar muito cedo, com 24 anos e vai publicando de uma maneira bem é, errática e esporádica ao longo de todo esse tempo esses 66 contos que ela publica ao longo da vida vão ser reunidos, ainda com ela viva em três coletâneas de uma editora menor americana, uhum. a Black Sparrow e vão ser lançados para ela ainda em vida ela chega a ganhar algum prêmio mas
1: ela nunca teve uma uma grande é, um sucesso com uhum. exato, um
2: reconhecimento à altura vamos dizer assim uhum. da qualidade do trabalho dela recentemente em 2015 a a Farrar, que é a editora que lançou, que lançou a obra dela nos Estados Unidos, fez uma nova coletânea uhum. é, que veio acompanhada de um pós-fácil da Lydia Davis, outro de um amigo pessoal dela e também escritor, o escritor Stephen Emerson. Uhum. E essa coletânea, essa sim, ganhou todo o reconhecimento que merecia e que, enfim, chegou a níveis... De lista de best-seller Do New York Times Ganhou ah, simplesmente todos os prêmios de melhor livro do ano Daquele ano, em todos os veículos importantes Estados Unidos e Inglaterra Então no Guardian
1: também E chegando também a um sucesso comercial bem importante Também nos Estados Unidos Chegando na lista de mais vendidos E acho que na Espanha também Nossa, na Espanha ela chegou a ter Ela está atualmente
2: acho que na 16ª edição do livro então uhum.
1: Realmente é um best-seller mesmo é... Uma coisa que ela nunca Conseguiu ver, inclusive nunca e vamos ouvir primeiro o conto Ponto de Vista com Maria Manuela.
0: Ponto de Vista. Imagine o conto Angústia de Tchekhov narrado na primeira pessoa. Um velho nos contando que seu filho acabou de morrer. Nós nos sentiríamos constrangidos, desconfortáveis, até mesmo enfadados. E reagiríamos exatamente como os passageiros do cocheiro reagem na história. Mas a voz imparcial de Tchekhov imbui o velho de dignidade... Nós absorvemos a compaixão do autor por ele e ficamos profundamente comovidos, se não com a morte do filho do velho, certamente com o velho falando com a sua égua. Acho que é porque somos todos muito inseguros. Quer dizer, se eu só apresentasse a você essa mulher sobre a qual eu estou escrevendo agora... Sou uma mulher solteira de quase 60 anos. Trabalho no consultório de um médico. Volto para casa de ônibus. Todo sábado, Lavo minhas roupas na lavanderia, depois faço compras no supermercado Lucky, compro o San Francisco Chronicle de domingo e volto para casa. Você diria, ah, tenha santa paciência. Mas o meu conto abre com, Todo sábado, depois de lavar suas roupas na lavanderia e fazer compras no mercado, ela comprava o Chronicle de domingo. Você vai dar atenção a todos os detalhezinhos enfadonhos, obsessivos e compulsivos da vida dessa mulher, Henrieta, só porque ele está escrito na terceira pessoa. Vai pensar, bom, se o narrador acha que há alguma coisa nessa criatura melancólica sobre a qual vale a pena escrever, então deve haver mesmo. E vai continuar a ler para ver o que acontece. Só que não acontece nada. Na verdade, a história ainda nem foi escrita, o que eu espero conseguir fazer é, por meio da utilização de detalhes intrincados, tornar essa mulher tão verossímil que você não tenha como deixar de se compadecer dela. A maioria dos escritores usa acessórios e cenários retirados da sua própria vida. Por exemplo, a minha Rieta come toda a noite seu jantarzinho magro sobre um jogo americano azul, usando belíssimos talheres italianos de inox. Um detalhe estranho, que pode parecer incoerente com essa mulher que corta cupons de desconto de toalhas de papel brownie, mas que desperta a curiosidade do leitor. Pelo menos eu espero que desperte. Não creio que eu vá dar nenhuma explicação para isso no conto. Eu mesma como com talheres elegantes desse tipo. O ano passado eu encomendei seis jogos de talheres do catálogo de Natal do Museum of Modern Art. Bem caros, 100 dólares, mas valiam. Eu tenho seis pratos e seis cadeiras. Talvez eu possa dar um jantar para seis pessoas, pensei na época. Só que, na verdade, eram cem dólares por seis peças. Dois garfos, duas facas, duas colheres. Um jogo de talheres. Fiquei com vergonha de devolver o jogo, pensei. Quem sabe no ano que vem eu compro outro? Henrietta come com seus talheres bonitos e toma vinho californiano numa taça. Come salada numa tigela de madeira e comida congelada de baixa caloria num prato raso. Enquanto come, lê a seção Mundo, do Chronicle, onde todos os artigos parecem ter sido escritos pela mesma primeira pessoa. Henrietta mal pode esperar pela segunda-feira. Está apaixonada pelo Dr. B., o nefrologista. Muitas secretárias barra enfermeiras se apaixonam pelos seus médicos. É uma espécie de síndrome de dallas Street. O Dr. B é baseado no nefrologista para o qual trabalhei. Eu certamente não estava apaixonada por ele. Às vezes brincava dizendo que nós tínhamos uma relação de amor e ódio. Eu achava tão detestável que isso devia me fazer lembrar o ponto a que relacionamentos amorosos às vezes chegam. Já a Shirley, a minha antecessora, era apaixonada por ele. Ela me mostrou todos os presentes de aniversário que tinha lhe dado a jardineira com a trepadeira e a pequena bicicleta de latão, o espelho decorado com um coala em vidro fosco, o conjunto de canetas. Ela disse que ele tinha adorado todos os presentes, menos a capa de banco da bicicleta de pele de carneiro felpuda. Ela teve que trocá-la por luvas de ciclista. Na minha história, o Dr. B ri de Henrieta por causa da capa felpuda. É muito debochado e cruel, como sem dúvida nenhuma era capaz de ser. Na verdade, esse vai ser o clímax do conto, quando Henrietta se dá conta do desprezo que ele sente por ela, de como é patético o amor que ela sente. No dia em que comecei a trabalhar lá, encomendei aventais de papel. Shirley usava aventais de tecido. Xadrez azul para os meninos, rosas cor-de-rosa para as meninas. Muitos dos nossos pacientes eram tão velhos que usavam andadores. Todo fim de semana... Ela levava os aventais sujos para casa no ônibus e não só os lavava, como engomava e passava a ferro. A minha Henrieta vai fazer isso também. Passar a ferro aos domingos, depois de fazer faxina no apartamento. Claro que boa parte da minha história é sobre os hábitos de Henrieta. Hábitos. Não é nem que eles em si sejam tão ruins. É que já duraram tempo demais. Todo sábado... Ano após ano. Todo domingo, Henrieta lê a sessão rosa do jornal. O horóscopo primeiro, sempre na página 16, o hábito do jornal. Geralmente as estrelas têm coisas picantes a dizer para Henrieta. Lua cheia, escorpiana sexy. E você sabe o que isso quer dizer. Prepare-se para arder. Aos domingos, depois de fazer faxina e passar ferro, Henrietta prepara alguma coisa especial para o jantar. Um frango assado, com recheio instantâneo e molho de frutas vermelhas. Purê de ervilha. Uma barra de chocolate Forever Yours de sobremesa. Depois de lavar a louça, ela assiste ao programa de notícias 60 Minutes. Não é que ela se interesse particularmente pelo programa. Ela gosta mesmo é da equipe de apresentadores. Diana Sawyer, tão bonita e bem educada e os homens são todos sensatos, confiáveis, solidários. Ela gosta quando eles se mostram preocupados e balançam a cabeça, ou quando é uma matéria engraçada e eles sorriem e balançam a cabeça. Gosta principalmente das imagens do enorme relógio, do ponteiro dos minutos e do tic tique, tique tac do tempo. Depois, ela assiste a série Assassinato por Escrito, da qual não gosta, mas não tem mais nada passando. Estou tendo dificuldade de escrever sobre o domingo, de captar a longa sensação de vazio dos domingos. Nada de correio, roncos distantes de, de cortadores de grama, o desamparo. E de escrever a ansiedade de Henrieta pela segunda de manhã, o tique-tique dos pedais da bicicleta dele e o clique quando ele tranca a porta da sua sala para trocar de roupa e vestir o jaleco azul. Fim de semana foi bom? Ela pergunta. Ele nunca responde. Nunca diz oi, nem tchau À noite ela segura a porta aberta para ele Quando ele está saindo a pé, puxando a bicicleta Até amanhã Vai pela sombra, ela diz sorrindo Que raiz isso quer dizer, e pela sombra? Pelo amor de Deus, pare de dizer isso Mas por mais que ele seja grosseiro com ela Henrietta acredita que existe um vínculo entre eles Ele tem um pé torto e manca muito enquanto ela tem escoliose, uma curvatura na coluna, uma corcunda, na verdade. Ela é tímida e insegura, mas entende o que o faz ser tão cáustico. Uma vez ele disse que ela tinha as duas qualificações necessárias para ser enfermeira. Era burra e servil. Depois de assassinato por escrito, Henrietta toma um banho, paparicando a si mesma com sais de banho de perfume floral. Assiste ao noticiário enquanto passa creme no rosto e nas mãos. Já botou água no fogo para fazer chá. Gosta de ver o boletim meteorológico. Os pequenos sóis sobre Nebraska e Dakota do Norte. Nuvens de chuva sobre Flórida e Louisiana. Recostada na cama, ela beberica seu chazinho de ervas Sleep Time. Sente falta do antigo cobertor elétrico, que tinha um seletor de temperatura com as opções baixa, média ou alta. O cobertor novo era anunciado como cobertor elétrico inteligente. Ele sabe que não está frio, então não fica quente. Ela queria que ele ficasse quente e confortável. Ele é inteligente demais para o gosto dela. Ela ri alto. O som assusta um pouco no quarto pequeno. Ela desliga a televisão e toma um gole de chá, ouvindo o barulho dos carros que entram e saem do posto de gasolina Arco, do outro lado da rua. De vez em quando... Um carro para em frente à cabine telefônica com uma freada brusca, cantando o pneu. Uma porta bate com força e logo o carro arranca e vai embora. Ela ouve um carro se aproximando devagar da cabine telefônica. Um som alto de jazz vem de dentro do carro. Henrietta apaga a luz e levanta a persiana que fica ao lado da sua cama só um pouquinho. A janela está embaçada. O rádio do carro toca Lester Young. O homem que está falando ao telefone segura o fone com o queixo. Seca a testa com um lenço. Eu me apoio no peitoril frio da janela e fico observando o homem. Ouço o saxofone melodioso tocar Polka, Dots and Moonbeams. No vidro embaçado, escrevo alguma coisa. O quê? O meu nome? O nome de um homem? Henrieta? Amor? Seja o que for, eu apago rápido antes que alguém veja.
1: E esse foi uh, o ponto de vista com a Maria Emanuela. Eu acho que dá para sentir bastante o clima que a, que a autora cria, uh, essa coisa de, do tempo que parece tão parado, mas tão intenso. O que, que você acha, Rita?
2: Tem vários aspectos desse conto que, que são muito sim, é, representativos da uhum. obra da Lucia, inclusive do motivo pelo qual ela fez tanto sucesso, um palpite meu. Uhum. Acho que esse começo diz muito, quando ela fala sobre é, o fato de um narrador em terceira pessoa conferir uma certa dignidade para um personagem que se ele próprio tivesse contando a história, uhum. ela seria enfadonha. Uhum. É, muito representativa. Ela fala, acho que é porque somos todos muito inseguros. Então, se eu falar para vocês sobre uma mulher muito simples, mas na terceira pessoa, tenho certeza que vocês vão achar que ela é digna de ter uhum. a sua vida contada. E aí, é, o que ela faz é exatamente isso na sequência. Ela conta a vida de uma mulher que não tem nada de especial, que leva uma vida bastante simples, regrada, é uhum. é, é, vive uma paixão platônica por um um chefe, ela, ela faz uma brincadeira, você não sabe se a vida se é real ou não, mas uhum. enfim, de alguma maneira tem essa mulher é, algo submissa ao seu chefe, e tem muito da vida real, se não dela de muitas outras mulheres, e talvez esse seja um dos motivos pelos quais as pessoas se interessam tanto por... Ele pelo livro, em muitos uhum. momentos você consegue ver na voz da própria pessoa uma realidade que já foi retratada em muitos momentos na
1: literatura, mas não por essa própria pessoa. Quer dizer, o, a, parece da impressão que sempre ela dá voz aos coadjuvantes e é uma voz feminina, principalmente retratada por uma escritora mesmo, Isso. que que eu acho que, que falta muito hoje em dia, ou sempre faltou e nunca foi dada a importância.
2: Sem dúvida. pessoa, de vida muito simples e comezinha, ao mesmo tempo que ela é uma escritora de imenso talento, então uhum. é, ela consegue, de fato é, narrar com precisão, com privacidade e te, e te fazer entender o que é a vida dessa pessoa, porque ela também é essa pessoa.
1: É, eu acho que pra mim a importância o que é interessante é que ah, tudo parece tão cotidiano, tão comum, só que é, toda essa aflição dessa vida comum, ah, só que, com, por exemplo, sempre dá a impressão de ter sempre doença ou tempo, ou toda é tudo tão aflitivo e ela consegue passar isso, sabe? É, ela, ela faz ela usa imagens
2: muito poderosas e muito inusitadas, então uhum. quando você vê ela mistura todos os sentidos, então quando você vê você está praticamente sentindo o cheiro do que ela está descrevendo e... De fato, não tem muito glamour nas coisas. Às vezes, ela usa imagens super esquisitas, vamos uhum. dizer nada literárias, glamourosas. Uhum. E é justamente daí que vem é, o lance que faz você se sentir tão é, colado à, à
1: Eu... literatura dela. E acho que por isso que para mim dá a impressão que por isso que em vida ela era muito admirada por vários autores mas não por um grande público assim. a Lydia Davis era uma fã ela era comparada a vários ao Carver se não me engano uhum. então acho que isso realmente dá acho que ela foi descober... descoberta tardiamente por uma série de fatores mas a qualidade dela é incrível
2: de fato tem uma o pós-fácil da lídia Davis, da nossa edição, ela usa, ela abre o pós com uma imagem muito bonita e que eu acho que, para mim, fez todo sentido. É exatamente assim que eu sinto quando eu leio os contos dela. Ela fala, os contos de Lucia Berlin são elétricos, um bem instalam quando seus fios vivos se tocam. E, em resposta, também a cabeça do leitor, seduzida, fascinada, ganha vida, com todas as sinapses disparando. É assim que gostamos de ficar quando estamos lendo, usando o nosso cérebro, sentindo o nosso coração bater.
1: E agora nós vamos ouvir o segundo conto, chamado Lavanderia Angels, lido pela Paula Picarelli.
3: Lavanderia Angels Um índio velho e alto, de calça leves desbotada e um belo cinto zune. Cabelo branco comprido, amarrado com um fio de lagrenar na altura do pescoço. O estranho foi que, durante mais ou menos um ano, aconteceu de irmos a Angels, sempre na mesma hora. Mas não nas mesmas horas. Quer dizer, eu tanto podia ir às sete da manhã de uma segunda-feira, como às seis e meia da tarde de uma sexta, que ele já estava lá. Com a senhora Armitage tinha sido diferente, embora ela também fosse velha. Isso foi em Nova York, na lavanderia San Juan, na Rua 15. Os donos eram porto-riquenhos. As máquinas transbordavam espuma pelo chão. Eu era uma jovem mãe na época e lavava fraldas nas manhãs de quinta-feira. Ela morava no apartamento em cima do meu, o 4C. Uma manhã, na lavanderia, ela me entregou uma chave. Disse que se eu não a visse às quintas-feiras, isso queria dizer que ela tinha morrido, e perguntou se eu poderia, por favor, ir lá encontrar o corpo dela. Era uma coisa terrível de pedir a alguém. Além disso, decidi em diante eu me vi obrigada a lavar roupa às quintas-feiras. Ela morreu numa segunda-feira e eu nunca mais voltei à lavanderia San Juan. O zelador a encontrou. Não sei como. Durante meses, da Angels, o Indie e eu não falávamos uma palavra um para o outro, mas sentávamos lado a lado em cadeiras de plástico amarelas interligadas como cadeiras de aeroporto. O barulho que elas faziam quando derrapavam no linóleo poído doía nos dentes. O índio costumava ficar sentado lá, bebericando dimbim e olhando para as minhas mãos. Não diretamente, mas pelo espelho pendurado na nossa frente, em cima das máquinas de lavar Speed Queen. No início, não me incomodou. Um velho índio, observando as minhas mãos, pelo espelho sujo, entre um aviso amarelado que dizia: Passar a ferro 1,50 um dúzia, e uma oração de serenidade em laranja fosforescente: Concedei-me, Senhor serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar. Mas depois eu comecei a me perguntar se ele tinha alguma tara por mãos. Aquilo me deixava nervosa. Ele me vigiava enquanto eu fumava, assuava o nariz, folhava revistas de anos atrás, a primeira dama, Lady Bird Johnson, descendo as corredeiras. Por fim, ele acabou me fazendo olhar para as minhas mãos. Eu vi quase sorrir porque tinha me flagrado olhando para as minhas próprias mãos. Pela primeira vez, nossos olhos se encontraram no espelho, logo abaixo de não sobrecarregue as máquinas. Havia pânico nos meus olhos. Pelo espelho, eu olhei para os meus próprios olhos e de novo para as minhas mãos. Manchas de velhice horrendas, duas cicatrizes. Mãos não indígenas, Nervosas, solitárias. Eu via filhos, homens, jardins nas minhas mãos. As mãos dele naquele dia, no dia em que reparei nas minhas, estavam pousadas cada uma em uma coxa azul e tensa. A maior parte do tempo elas tremiam horrores e ele simplesmente as deixava tremer no colo. Mas naquele dia ele estava querendo mantê-las paradas. O esforço para impedir que elas tremessem fazia com que os nós, cor de tijolo dos dedos, ficassem brancos. A única vez em que eu tinha falado com a senhora Armitage fora da lavanderia tinha sido quando a privada dela transbordou e a água começou a escorrer torrencialmente pelo lustre do meu andar do prédio. As luzes continuaram acesas e a água esguichava arco-íris por cada uma delas a senhora Armitage segurou meu braço com sua mão fria e moribunda e disse é um milagre, não é? o nome dele era Tony era um apache ricarilha do norte do estado um dia eu não o tinha visto mas já sabia que a mão elegante que pousou no meu braço era dele ele me deu três moedas de dez centavos eu não entendi, quase disse obrigada mas depois percebi que ele estava trêmulo demais para conseguir pôr a secadora para funcionar Sóbrio é difícil. Você tem que girar o seletor com uma das mãos, enfiar a moeda com a outra, empurrar o êmbolo para dentro, depois girar o seletor de volta para enfiar a moeda seguinte. Ele voltou mais tarde, bêbado, exatamente na hora em que suas roupas estavam começando a cair, moles e secas. Não conseguiu abrir a porta da secadora e desmaiou na cadeira amarela. Eu dobrava as minhas roupas, que estavam secas. Angel e eu levamos Tony para o chão da sala de passar, quente. Angel é o responsável por todas as orações e lemas do A.A. espalhados pela lavanderia. Não pense e não beba. Angel pôs uma meia molhada fria na testa de Tony e se ajoelhou do lado dele. Irmão, acredite, eu já passei por isso. Já estive aí, nessa sarjeta, como você está. Eu sei exatamente como você se sente. Tony não abriu os olhos. Quem diz que sabe exatamente como a outra pessoa se sente é um idiota. A Lavanderia Angels fica em Albuquerque, no Novo México, Rua 4. Oficinas chechelentas e ferros velhos, lojas de artigos de segunda mão com cáteres do exército, Caixas de meias sem par, edições de 1940 de Good Riding, armazéns de cereais e motéis para amantes, bêbados e velhas com cabelos tingidos com rena que lavam roupa na Angels. Noivas ticanas adolescentes vão na Angels. Toalhas, baby dolls cor-de-rosa, calcinhas de biquíni que dizem quinta-feira. Os maridos usam macacões azuis com nomes escritos em letra cursiva no bolso. Gosto de ficar esperando para ver os nomes aparecerem na imagem espelhada das secadoras. Tina, Cork, Júnior. Viajantes lavam roupa na Angels. Colchonetes sujos e cadeirinhas de bebê enferrujadas, amarradas em capotas de buiques velhos e amassados. Os reservatórios de óleo vazam, as bolsas de lona de água vazam, as máquinas de lavar vazam. Os homens ficam sentados dentro dos carros, sem camisa, e amassam latas de cerveja vazias. Mas quem mais lava roupa na Angels são os índios. Índios pueblos de São Felipe, Laguna e Sandia. Tony foi o único Apache que eu conheci na lavanderia e em qualquer outro lugar. Eu gosto de entortar um pouco os olhos e ficar vendo as secadoras cheias de roupas indígenas borrarem as cores vivas e rodopiantes, roxo, laranja vermelho, rosa. Eu lavo roupa na Angels. Não sei bem quê. Não é só por causa dos índios. Fica do outro lado da cidade, longe a beça de onde eu moro. Há um quarteirão da minha casa tem a campus, que tem ar-condicionado, soft rock ao fundo, revistas New Yorker, Miss e Cosmopolitan. Esposas de doutorandos e de professores universitários em início de carreira lavam roupa lá, e compram barras de caramelo e Coca-Cola para os filhos. Como a maioria das lavanderias, a campus tem um aviso que diz É expressamente proibido tingir. Eu rodei a cidade inteira com uma colcha verde no porta-malas até encontrar a Angels e seu aviso amarelo Você pode tingir a qualquer hora aqui. Nota do tradutor No original, you can die here anytime. Um erro de ortografia no aviso altera totalmente o sentido da frase ao trocar o verbo TO DIE com Y, tingir, pelo verbo TO DIE com I, morrer. De modo que o aviso, na verdade, diz você pode morrer a qualquer hora aqui. Eu percebi que a coxa não ia ficar roxa, mas sim de um tom mais escuro e manchado de verde. Mas quis voltar assim mesmo. Gostava dos índios e das roupas deles. A máquina de coca-cola quebrada e o chão alagado me faziam lembrar de Nova York. Porto-riquenhos passando e passando pano no chão. O telefone deles vivia fora de serviço, como a índios. Será que eu teria ido encontrar o corpo da senhora Armitage numa quinta? Eu sou o chefe da minha tribo, o índio disse. Antes, ele estava apenas sentado lá, bebericando vinho e olhando para as minhas mãos. Ele me contou que a mulher dele trabalhava de faxineira em casas de família. Eles tinham tido quatro filhos. O mais novo havia cometido suicídio, o mais velho morrido no Vietnã. Os outros dois eram motoristas de ônibus escolar. Você sabe por que eu gosto de você? Ele perguntou. Não. Por quê? Porque você é uma pele vermelha. Ele apontou para o meu rosto no espelho. Sim. Eu tenho a pele vermelha. E não, eu nunca tinha visto um índio de pele vermelha. Ele gostava do meu nome e pronunciava em italiano. Lutia. Tinha estado na Itália na Segunda Guerra Mundial. Obviamente, havia uma corrente com sua placa de identificação de soldado entre os lindos colares de prata e turquesa. A placa tinha um talho enorme. Foi tiro? Não. Ele costumava roer a placa quando estava com medo... Ou com tesão. Uma vez ele sugeriu que fôssemos nos deitar para descansar juntos no trailer dele. Os esquimós dizem rir juntos. Eu apontei para o aviso em letras verdes fosforescentes. Nunca abandone as máquinas em funcionamento. Nós dois caímos na gargalhada, rindo juntos nas nossas cadeiras de plástico interligadas. Depois ficamos calados, quietos. Nenhum som... A não ser o chacoalhar da água, tão rítmico quanto as ondas do oceano. Com sua mão de Buda, ele segurou a minha. Um trem passou. Ele me cutucou e disse, grande cavalo de ferro. E começamos a rir de novo. Eu tendo a fazer muitas generalizações infundadas sobre as pessoas. Por exemplo, todos os negros devem gostar de Charlie Parker. Alemães são horríveis. Todos os índios têm um senso de humor estranho, como o da minha mãe. Uma das preferidas dela é a do sujeito que está abaixado amarrando o sapato e um desconhecido chega perto, dá um tapa nele e diz você vive amarrando o sapato. Outra é de um garçom que está servindo fregueses, entorna a sopa no colo de um deles e diz ih, entornei o caldo. Tony costumava repetir essas histórias para mim em dias de pouco movimento na lavanderia. Uma vez ele estava muito bêbado e agressivo e se meteu numa briga com os caipiras no estacionamento. Eles quebraram a garrafa de uísque dele. Angel disse que compraria outra garrafa se Tony fosse com ele para a sala de passar e ouvisse o que ele tinha para dizer. Eu transferi as minhas roupas da máquina de lavar para a secadora, enquanto Angel conversava com Tony sobre a coisa do um dia de cada vez. Quando saiu da sala de passar, Tony pôs as moedas dele na minha mão. Eu botei as roupas dele na secadora, enquanto ele batalhava para abrir a tampa da garrafa de jimbim. Antes que eu tivesse tempo de me sentar, ele berrou para mim. Eu sou o chefe da minha tribo. Eu sou um chefe Apache, merda. Vai a merda, chefe. Ele estava apenas sentado lá, bebendo e olhando para as minhas mãos pelo espelho. Então, por que, é que você é que lava as roupas dos Apaches? Eu não sei porque que eu disse isso. Era uma coisa horrível de dizer. Talvez eu achasse que ele fosse rir. Ele riu, de fato. De que tribo você é, pele vermelha? Ele perguntou, observando as minhas mãos pegarem um cigarro. Sabe quem acendeu o meu primeiro cigarro? Um príncipe. Você acredita? Claro que acredito. Quer fogo? Ele acendeu o meu cigarro e nós sorrimos um para o outro. Estávamos muito próximos. E aí ele desmaiou e eu fiquei sozinha no espelho. Também havia uma moça jovem lá, não no espelho, mas sentada perto da vitrine. O cabelo dela encaracolava no vapor, delicado como os de Botticelli. Eu lia todos os avisos, Deus me dê coragem, berço novo, nunca foi usado, bebê morreu. A moça pôs as roupas dela num cesto azul turquês e foi embora. Eu levei minhas roupas para a mesa, dei uma olhada nas de Tony e pus mais uma moeda na secadora. Estava sozinha na Angels com Tony. Olhei para as minhas mãos e para os meus olhos no espelho. Belos olhos azuis. Uma vez, eu fiz um passeio de arte ao largo da costa de Vinha del Mar. Filei meu primeiro cigarro e perguntei ao príncipe Alicã se ele tinha fogo. Enchanté, ele disse, mas não tinha fogo. Dobrei minhas roupas e, quando o índio voltou, fui para casa. Não consigo me lembrar quando foi que me dei conta de que nunca mais vi aquele velho índio. Esse é o um conto que mostra também outra,
1: outro tema muito importante na obra da Lucia Berlin, que é o alcoolismo. É um dos outros pontos... Sempre você vai encontrar essa coisa um pouco autobiográfica, autoficcional, se assim eu assim posso chamar. E, no caso, acho que o alcoolismo aparece aí de uma forma bem, bem pungente. Uhum.
2: Quando não é ela, são os personagens em volta, mas sempre descrito de uma maneira que, certamente, a pessoa sabe do que ela está
4: falando.
2: Uhum. E o fato de ela falar sobre coisas muito...
1: É... Às vezes pesadas mesmo, uhum. tristes. Sim.
2: Só que de uma maneira tão vivaz e, e eletrizante que você acaba não tendo dificuldade de encarar aquilo que ela está dizendo, por mais terrível que seja. Então, nesse livro, a gente tem de tudo. É, mães que matam os filhos, é, realidade de imigração super complexa, é, abusos, é, abortos, situações femininas, pelas quais, situações pelas quais as mulheres passam com tanta dificuldade e sobre a qual se fala tão pouco, faz, sobretudo na época em que ela uhum. escreveu tudo isso, é, mas a maneira como ela conta, não te, de alguma maneira, não faz com que você... não é um livro que te põe para baixo, uhum. isso é, é isso é curioso e é notório. A Lydia Davis também chama atenção para isso no pospaço dela, no momento em que ela fala que... Ao mesmo tempo em que sentimos a dor da história sentimos também um prazer paradoxal com o modo como ela é narrada e o prazer é maior do que a dor
1: E agora vamos ouvir a Luisa Micheleti lendo o conto Luto
4: Luto Adoro casas e todas as coisas que elas me dizem Então essa é uma das razões porque eu não me importo de trabalhar como faxineira É como ler um livro Há algum tempo venho trabalhando para a Arlene da imobiliária Central Reality, limpando basicamente casas vazias, mas mesmo casas vazias têm histórias, pistas. Uma carta de amor enfiada bem no fundo de um armário, garrafas de uísque vazias atrás da secadora, listas de compras. Por favor, compre sabão em pó, um pacote de linguine e seis latinhas de cerveja. Eu não quis realmente dizer aquilo que eu disse ontem à noite. Ultimamente tenho limpado casas onde alguém acabou de morrer. Faço faxina e ajudo a separar as coisas para as pessoas levarem ou doarem para a caridade. Arlene sempre pergunta se elas têm roupas ou livros para doar para a casa de repouso para pais judeus, que é onde a mãe dela, Seire, está. Esses trabalhos têm sido deprimentes. Ou todos os parentes querem tudo e discutem por causa das menores coisas um par de suspensórios velhos e chechelentos ou uma caneca de café, ou nenhum deles quer saber de nada do que tem na casa inteira. E aí eu simplesmente empacoto tudo. Nos dois casos, o triste é a quantidade ínfima de tempo que isso leva. Pense só, se você morresse, eu poderia me livrar de todos os seus pertences em duas horas no máximo. Na semana passada, limpei a casa de um carteiro negro, bem velhinho. Arlene o conhecia. Diz que ele estava acamado por causa da diabetes e tinha morrido de ataque cardíaco. Segundo ela, era um velho mesquinho e severo, presbítero de uma igreja. Era viúvo. Sua mulher tinha morrido 10 anos antes. Arlene é amiga da filha dele, uma ativista política, membro do Conselho de Educação de Los Angeles. Ela fez muito pela educação e pela moradia dos negros. É uma senhora durona, disse Arlene. Então ela deve ser mesmo, porque é isso que as pessoas sempre dizem a respeito de Arlene. O filho é cliente de Arlene e é outra história. Promotor público em Seattle tem imóveis espalhados por Oakland inteira. Eu não diria que ele é exatamente um daqueles senhorios que chupam o sangue de inquilinos pobres, mas... O filho e a filha só chegaram à casa do pai no final da manhã, mas eu já sabia muito a respeito deles pelo que Arline tinha me contado e pelas pistas que encontrei. A casa estava silenciosa quando entrei com a chave que tinham me dado, aquele silêncio ecoante de uma casa onde não mora mais ninguém, onde alguém acabou de morrer. Ficava num bairro decadente da zona oeste de Oakland. Parecia uma pequena casa de fazenda, bem arrumada e bonitinha, com um balanço na varanda, um quintal bem cuidado, com velhas roseiras e azaleias. A maior parte das casas ao redor tinha janelas tapadas com ripas, paredes pichadas. Grupos de velhos beberrões me observavam de degraus sediços de varandas. Jovens traficantes de crack esperavam clientes parados na esquina ou sentados em carros. Do lado de dentro, a casa também parecia muito afastada daquele bairro, com cortinas de renda, móveis de carvalho polidos. O velho havia passado seu tempo num amplo jardim de inverno nos fundos da casa, numa cama hospitalar e numa cadeira de rodas. Havia samambaias e violetas africanas amontoadas em prateleiras nas janelas e quatro ou cinco comedouros de pássaros logo em frente à vidraça. Uma enorme televisão nova, um aparelho de videocassete, um aparelho de CD. Presente dos filhos, imaginei. No consolo da lareira, havia uma fotografia de casamento. Ele de smoking, com cabelo penteado para trás, um bigode bem fino. A noiva era jovem e bonita. Ambos tinham uma expressão solene. Uma fotografia dela, já idosa e de cabelos brancos, mas com um sorriso, olhos sorridentes. Solenes também eram as fotos de formatura dos dois filhos, ambos bonitos, confiantes, arrogantes. A foto do casamento do filho, uma bela noiva loura com vestido de cetim branco, uma foto dos dois com uma menininha de cerca de um ano, uma foto da filha com o deputado Ron Dellums. Na mesa de cabeceira havia um cartão com uma mensagem que começava assim, Desculpe eu estar com tanta coisa para resolver que simplesmente não tive como passar o Natal em Oakland. Poderia ter sido enviada por qualquer um dos dois. A Bíblia do velho estava aberta no Salmo 104. Ele olha a terra e ela estremece, toca as montanhas e elas fumegam. Antes deles chegarem, limpei os quartos e o banheiro do andar de cima. —— não havia muita coisa, mas tudo que estava no guarda-roupas e nos armários eu empilhei em cima de uma das camas. Eu estava limpando a escada quando eles entraram, então desliguei o aspirador. Ele foi simpático, apertou minha mão, ela só acenou com a cabeça e depois subiu a escada. Eles pareciam ter vindo direto do funeral. Ele estava usando um terno preto com listas finas e douradas e colete. Ela usava um conjunto de cashmere cinza e uma jaqueta cinza de camurça. Ambos eram altos e extremamente elegantes. O cabelo preto dela estava preso num coque. Ela nunca sorria. Ele sorria, o tempo todo. Fiquei atrás dos dois enquanto eles passavam pelos quartos. Ele pegou um espelho oval trabalhado. Eles não queriam mais nada. Perguntei se havia alguma coisa que eles pudessem doar para a casa de repouso para pais judeus. Ela baixou os olhos pretos e os cravou em mim. Nós parecemos judeus para você? Mais que depressa, ele me explicou que pessoas da igreja batista Rosa de Sharon iriam passar mais tarde para pegar tudo que eles não quisessem. E a loja de artigos hospitalares viria buscar a cama e a cadeira de rodas. Ele disse que achava melhor me pagar logo e puxou quatro notas de vinte de um maço grosso de notas presas com um clipe de prata. Pediu que eu trancasse a casa depois de terminar a faxina e deixasse a chave com a Aline. Enquanto eu limpava a cozinha, eles foram examinar o jardim de inverno. O filho pegou a foto de casamento dos pais e suas próprias fotos. Ela queria a foto da mãe. Ele também, mas disse... Não, pode ficar. Ele pegou a bíblia. Ela pegou a foto dela com Ron Dellams. Eu e ela o ajudamos a levar a televisão, o aparelho de videocassete e o aparelho de CD até o porta-malas do Mercedes dele. Meu Deus, é horrível olhar para esse bairro agora, ele disse. Ela não disse nada. Não creio que tenha olhado para o bairro. Voltando para dentro da casa, ela se sentou no jardim de inverno e olhou ao redor. Eu não consigo imaginar o papai observando pássaros e cuidando de plantas, disse ela. Estranho, não é? Mas a sensação que eu tenho é que nunca conheci o papai de verdade. Era ele que nos fazia trabalhar duro. Eu lembro dele espinafrando você quando você tirou um C em matemática. Não foi um C, foi um B, disse ela. Um B mais. Nunca nada do que eu fazia era bom o bastante para ele. É, eu sei. Mesmo assim, eu gostaria de ter passado mais tempo com ele. Odeio pensar em quanto tempo fazia que eu não vinha aqui. Sim, eu telefonava bastante para ele, mas ela o interrompeu, dizendo para ele não se culpar. Depois eles falaram sobre como teria sido impossível levar o pai para morar com qualquer um dos dois, como era difícil para ambos tirar folga do trabalho. Estavam tentando fazer com que o outro se sentisse bem, mas dava para perceber que os dois estavam se sentindo muito mal. Eu e minha língua comprida. Eu e minha língua comprida. Seria tão bom se eu conseguisse simplesmente calar a boca... O que fiz foi dizer Esse jardim de inverno é tão agradável Parece que o pai de vocês foi feliz aqui Parece, não é? Disse o filho, sorrindo para mim Mas a filha me lançou um olhar colérico Não é da sua conta se ele foi ou não foi feliz Desculpe Lamento se fui intrometida Eu disse Lamento não poder dar um tapa nessa sua cara de víbora um drink cairia bem agora, disse o filho É pouco provável que haja alguma bebida na casa Eu mostrei a ele o armário onde havia uma garrafa de conhaque Um pouco de licor de menta e xerez. Perguntei o que eles achavam de ir para a cozinha Enquanto eu esvaziava os armários Pois assim eu poderia ir mostrando as coisas antes de encaixotá las Eles foram para a mesa da cozinha Ele serviu bebidas para ambos duas generosas taças de conhaque Ficaram bebendo e fumando cigarros cool, enquanto eu tirava as coisas dos armários. Nenhum deles quis nada, então eu encaixotei tudo rapidamente. Também tem algumas coisas na dispensa. Eu sabia porque estava de olho nelas. Um velho ferro de passar com cabo de madeira trabalhada, feito de ferro fundido preto. Eu quero isso, os dois disseram. A sua mãe realmente passava roupa com esse ferro? Eu perguntei ao filho. Não, ela usava para fazer misto quente e corn beef para prensar a carne. Eu sempre me perguntei como as pessoas faziam isso, eu disse, falando demais de novo, mas calei a boca porque a filha estava me olhando com aquela cara. Um rolo de macarrão velho surrado, polido pelo uso, acetinado. Eu quero isso, os dois disseram. Ela até riu nessa hora. O conhaque e o calor da cozinha haviam suavizado o penteado dela mechas de cabelo se encaracolavam ao redor de seu rosto agora brilhoso o batom tinha sumido ela estava parecendo a menina da foto de formatura ele tirou o paletó, o colete e a gravata enrolou as mangas da camisa ela me pegou olhando para o corpo bem feito dele e me lançou aquele olhar fulminante nesse momento funcionários da loja de arquivos hospitalares chegaram para pegar a cama e a cadeira de rodas eu os levei até o jardim de inverno, abri a porta dos fundos. Quando voltei, o irmão tinha posto mais um pouco de conhaque nas taças dos dois. Ele se inclinou na direção dela. Faça as pazes com a gente, ele disse. Passe um fim de semana lá em casa. Conheça melhor a Debbie. E você nunca viu a Latânia? Ela é linda, parecidíssima com você, por favor. Ela não disse nada. Mas eu percebi que a morte estava trabalhando nela. Morte é cura. Ela nos convence a perdoar. Nos faz lembrar que não queremos morrer sozinhos. A irmã fez que sim. Eu vou, disse ela. Oba, que bom. Ele pôs a mão em cima da dela, mas ela recuou. Sua mão chegou para trás e se agarrou à beira da mesa, como uma pata rígida. Nossa, você é uma filha da mãe fria, eu disse. Não em voz alta. Em voz alta eu disse, agora tem uma coisa aqui que eu aposto que vocês dois vão querer. Uma forma de waffle de ferro fundido, bem pesada, do tipo que você bota em cima do fogão. A minha avó Meme tinha uma dessas. Não há nada como aqueles waffles, bem crocantes e torradinhos por fora e macios por dentro. Eu pus a forma de waffle em cima da mesa, no meio dos dois. Ela estava sorrindo. — Olha, isso é meu! Ele riu. — Você vai ter que pagar uma fortuna de excesso de peso no avião. Não tem importância. Você se lembra como a mamãe sempre fazia waffles quando a gente ficava doente? Com xarope de bordo, de verdade? E no Valentine's Day, ela fazia waffles em forma de coração. Só que eles nunca ficavam nem um pouco parecidos com Corações. Não. Mas a gente dizia... Mamãe, eles ficaram iguaizinhos a Corações. Com morango e chantilly. Eu trouxe outras coisas, então, tabuleiros e caixas de potes de compota que não eram interessantes. A última caixa que estava na prateleira de cima, eu botei em cima da mesa. Aventais. Daquele tipo antigo, com peitilho. Feitos à mão, bordados com pássaros e flores. Panos de prato, também bordados. Todos feitos com sacos de farinha ou com pedaços de tecido riscadinho de roupas velhas. Macios e desbotados, com cheiro de cravo e baunilha. Esse foi feito com o pano do vestido que eu usei no primeiro dia de aula da quarta série. A irmã estava desdobrando cada avental e pano de prato e os estendendo em cima da mesa. Ah! Ah! Ela dizia a toda hora. Lágrimas escorriam pelas suas bochechas. Ela juntou todos os aventais e panos de prato e os segurou junto ao peito. "Mamãe!", ela exclamou. "Minha mamãezinha, tão querida." O irmão também estava chorando agora e foi para perto da irmã. Ele a abraçou e ela deixou que ele a abraçasse e a embalasse. Saí de mansinho da cozinha e fui para o lado de fora, pela porta dos fundos. Eu ainda estava sentada nos degraus quando um caminhão parou na pista de entrada da casa e três homens da Igreja Batista desceram. Eu os levei até a porta da frente, depois até o andar de cima, e lhes mostrei tudo o que era para ir. Ajudei um dos homens a levar as coisas que estavam no andar de cima lá para baixo e depois o ajudei a botar no caminhão o que estava na garagem: ferramentas e ancinhos, um cortador de grama e um carrinho de mão. Bem, é isso, um dos homens disse. O caminhão saiu de marcha ré e os homens acenaram para mim. Voltei lá para dentro. A casa estava em silêncio. Os irmãos tinham ido embora. Varri o que faltava ser varrido e saí trancando as portas da casa vazia.
2: está aí um dos contos da Lucia, na sua edição, é, trabalhando como faxineira. Não, há, não é o único do livro, tem outros em que ela também tem essa produção, ou inclusive o que dá título ao livro, O Manual da Faxineira, que é um conto maravilhoso, realmente espetacular, vale muito a pena ler, tem mais de um tema trabalhado ali. Tem muitos outros lados da Lucia e muitos uhum. temas que ficaram de fora aqui da nossa seleção, porque realmente é impossível dar conta de todos eles. Cada conto tem coisas novas, tem temas novos uhum. e, e novas facetas dessa, dessa mulher que teve, parece que, mais de uma vida. Então, realmente, só lendo o livro todo para dar conta.
1: Aí. Obrigado, Rita. E é isso, gente. Ah, qualquer coisa, escreve para gente no rádio.companhadasletras.com.br ou em nossas redes sociais e no blog da Companhia das Letras. Obrigado. Semana sim, semana não. Estamos por aí. Valeu.